0: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易军，又到了每周二晚上一起关心你我健康的时候了。现在大家知道我们处在所谓的后疫情时代，人手一瓶酒精啊，时常消毒是非常重要的。但是，究竟我们喝下度的酒精能不能也达到消毒的作用呢？今天节目很重要，要来大家在在家探讨一下酒精的迷思。那其实根据世界卫生组织统计哦，每一年在全世界因为酒精进而造成死。死亡的案例，每一年呢、哦、有超过三百万人，所以就知道酒精对我们人类社会造成的这个冲击和危害有多大了。所以今天节目非常的重要，我们要告诉大家要怎么样来面对。今天非常荣幸，我们邀请到台湾成瘾协会现任理事长杨思年医师。
1: 大家好，我是三军总医院北投分院院长杨思年。
0: 好，还有另外一位是我们台湾成瘾协会前任理事长黄三元医师。
2: 大家好，我是黄三元，现在在国防医学院担任教授，也是三元总医院。精神医学部的科主任，谢谢。好，今天非
0: 常开心哦。等一下大家一定要好好听哦，因为两位医师哈会针对我们酒瘾的这个迷思，很多人都有些误会，以及我们要怎么样面对酒瘾，这是很多家庭的一个非常难过的一个悲剧，就是大家到底该怎么办？今天会有深入的探讨。那么在整节整节目正式开始之前，要跟大家分享一下，相信很多人都看过最近很夯的一个韩剧，叫《机智医生生活》，医师应该多少都有看过嘛，对不對,对？相信很多人感触都非常。深刻的，其中有一集故事是这样演的、哦：有一位爸爸，他真的有非常严重的酒瘾问题，严重到他的肝脏都坏掉了，必须要换肝才能够活下去。所以第一次，他的三女儿捐肝救了他。没有想到爸爸重获新生之后，哎，还是不知道回悟，继续喝酒，肝又出了问题，又必须要换了。所以第二次，他的二女儿。又捐肝救他了，没想到爸爸，哎重获人生了第二次了，还是没有悔悟哎，还是继续喝，天天喝，早晚喝，最后肝又坏掉了。再次回诊的时候，他的主治医师就对他说重话了，他说：“你的女儿真的没有义务要捐肝救你，你这样一直喝酒，对于开刀动手术救你的医师以及捐肝救你的女儿都是非常残忍的折磨。”好、哦，虽然这样的剧情是发生在电影当中，但是相信、哦、在我们现实社会当中，非常多的家庭一样也是因为这样这些酒精的问题，造成非常大的痛苦。啊、哦，那我们到底要怎么样面对呢？今天节目有告诉大家好消息，要对抗酒瘾哦，其实不需要单凭自己的意志力了，在医学界它是有药可医的哦。好、哦，今天就要来深入探讨。首先，赶快先问一下杨医师啊，最近大家很多人应该都在问你说。酒精到底能不能消毒？指的是喝下度的酒精哦
1: 。是，那我想在疫情时代，大家用酒精来消毒，指的是外用，浓度在百分之六十到八十 percent 的酒精，它是可以达到消灭病毒的一个效果。但是服用的酒精，基本上进到人体之后，不但没有办法达到消灭病毒的效果，反而可能破坏我们身体的免疫系统，甚至增加染疫以及。这个严重并发症的一个危险，所以其实喝的酒精是不能用来对抗新冠病毒的
0: 。哦，所以大家有很多迷思啊，尤其最近真的有这样的传言哈、哦，自己听到会不会觉得有点傻眼？是。哦，那除了这个酒精消毒之外，大家有点想问说，过去常常有有这样的一个说法，说适量喝酒有益身体健康啊，说对抗三高、心血管疾病。在医生眼中，要问一下黄医师了。所谓的适量，怎么样才叫适量？
2: 适量来讲，其实是一般酒瘾的一个借口了。就好像你跟主持人刚刚提到的韩剧的剧情一样，我都适量啊，但是还是一样继续用。那我们只有健康的饮食，适量的运，适度的运动。那适量饮酒是一般的酒瘾或是常用的人制造自己讲出来的名词。实实际上，过多跟过少或少一点，其实应该在饮酒。为主，饮酒精的为主，而不应该有适量这个名词
0: 。要什么小酌怡情啊？有这种话吗？
2: 小酌怡情要看社会状况，因为每个人体质不一样，适量是要跟个,个人体质的。亚洲族群的的、嗯呃、个人的体质跟欧美是不一样的。哦、亚洲的酒精，呃，去酒精代谢的酶，呃，有个最常见的就是就乙醛去氢酶这个东西。乙醛去氢酶来讲的话，在亚洲地区呢，这样进这种缺陷的。个案呢将将近四十五 percent 到五十 percent 左右，有这么高？那在对，那在欧美的话，可能就只有十几而已，所以相差非常的大。所以说在，在呃适当的饮酒，在欧美其实不适应在台湾跟亚洲族群的。
0: 哦，所以这个是一个先天上残酷事实，我们本身就不能跟人家拼酒了嘛。所以，以医师的建议来讲，是酒精怎么样叫适量零
2: 吗？就是饮酒,酒、精，饮酒、饮酒精才是冷、這個就是、啊、嗯，对，所以连
0: 小酌怡情这都是
2: 借口。呃，当然，呃，婚丧喜庆偶尔一下，但是你要知道这个情况有没有造成你本身的乙醛的堆积？如果说是你那种酒精酶、去氢酶缺陷的个案的话，的人的话，你本身如果这样的话，可能造成乙醛堆积、乙醛堆积的话，就很能造成身体很多不舒服，包括癌症的产生。哦
0: ，所以除了适量这一件事情是个借口。之外，所以可能小酌怡情啊，这些可能都是安慰自己的安慰剂了哦。是，哦，所以台湾人啦，可能亚洲人本身自己的身体状况就已经比较没有这么乐观了，所以酒精零可能是比较好的一个状况。那么究竟、欸、酒精大家都知道会带来危害嘛，对不对？但是没有从医生口中亲口说出来，好像没有这回事一样。到底怎么会带来哪一些危害？赶快跟大家说一下。那当然
1: ，喝酒的健康危害其实非常多哈、哦。那首先。我们从肠胃道系统来讲，那酒精从嘴巴进去，当然最直接影响的就会造成胃溃疡，以及肝硬化的一个问题。因为肝脏是代谢酒精的主要的一个器官。那另外，酒精到全身去循环去之后，对我们的脑部，它是会通过大脑血管障壁，所以它也可能增加脑中风以及心血管疾病的一个风险。那造成神经系统的一个退化，那当然久了以后就容易造成失智。那另外，酒精也的使用也跟癌症的产生是有很大的关系的。
0: 是，哦，所以很多你看，包括失智也是一样，跟现在新冠肺炎也是有关系的
1: 、啊。哦，那当然，因为目前我们当然是没有这个直接的一个研究显示喝酒跟新冠肺炎的一个重症的比例，但是我们已经可以确定知道，在新冠肺炎时期，因为隔离，因为有一些这个居家这个检疫的一个问题，那造成人的忧郁、焦虑的一个产生，那嗯。我们以前讲以醉解千愁，那这些被隔离的病人或是担忧新冠病毒感染的病人，他有可能去增加酒精的使用。那在染疫的期间，在我们防疫的期间，造成酒精对我们身体的伤害增加，所以这个也是我们临床医师所担心的一个现象
0: 。哦，现在染上新冠肺炎，大家很担心的就是变成重症嘛？对。那所谓刚才酒精，它会增加这个重症的风险吗？是
1: 。我认我个人认为是会是的，因为基本上酒精它的这个代谢基本上是需要身体的一个肝脏的，还有全身的一个能量。那你把能量都用来代谢酒精了，那对我们身体免疫系统的平衡是会造成破坏的。那间接也增加你染疫的风险
0: 、哦欸。所以它真的对我们健康危害超乎我们想象诶、欸。所以真的没有所谓酒精杀毒这一件事情啦，喝下肚就是伤害。那除了刚才说对自己的伤害来讲，你也有可能会影响到其他人、喔。是
1: 的。那因为酒瘾，它本身也是一个行为上的一个问题。那酒瘾造成的问题，当然我们发现在，在百分之五十的配偶虐待的事件当中，是跟喝酒有关系的。那另外就是全民所关心的酒驾的议题，因为他喝了酒，他要回到家，他要从工作岗位回到家里，或是在这个不同地点中间的移动。他喝了酒又，又又又去酒驾的话，就会造成自己跟他人的一个伤害。那另外还有一个很重要问题，因为饮酒的情况在家庭，所以酒精的使用也会增加家庭暴力，甚至包括儿童虐待的风险都会增加。那至于其他的暴力事件，包括甚至意外，像对他人的一个这个谋杀，或是他对喝了酒以后不小心就溺水，我想这些问题都是跟酒精的使用有非常大的关联。
0: 所以不止害了自己，也害了其他人。刚才讲到的是，前面讲的是对身体的危害。你看，你影响到别人的，其实这个数字非常的高诶、欸。刚才有讲，世界卫生组织有统计过，全年全世界超过三百万人因为酒精的问题而死亡。是这是很严重的一个问题、欸，恐怕不亚于其他的生病主动生病，所以你间接伤害自己都是有可能的。所以你看，我们看到的家暴啊，还有交通致死率，这、就是近年来最不能、最不能被接受的事情。但是它真的百分之五十都会造成这样的问题，所以不要再有怎么喝一口没关系啦。哦，它都会慢慢让你上瘾的。对哦，那刚才看到的是这个伤人伤己，哦，真的要不得。之外，我们来看到一些数字哦。这个蛮有趣的一点，我看到这个板子的时候，我说哇，为什么六都啊，新北市、台北市、台中、高雄好像人数比较多哈、哦？
1: 是，那主持人所提到的这个，在我们全民健保资料库当中被诊断为酒瘾的人，其实在六都是比较多的。当然，它有两个可能主要的原因，一个当然是因为六都的人口占我们全台湾是超过三分之二以上，那第二个就是六都的医疗资源，它本来就是比较充足的。可是有一个非常重要的问题要提醒大家，在这个全民健保资料库当中，被诊断酒瘾的人是只有三万多人。可是按照我们学术上的这个数据啊，我们台湾有酒瘾问题的人口的比例应该是百分之一点二到一点四，换算全台湾的人口，应该有将近三十万人是有酒瘾、酒精使用障碍的。可这三十万人里面，竟然只有三万人是有来就医的，表示说。十个人里面只有一个会来就医，那另外的九位啊，其实还是被酒瘾的问题所影响，而不知道来就诊。所以等到你问题变严重的时候，再来求医，往往都已经病入膏肓，或是病程的末期了
0: 。所以这个酒瘾跟很多的疾病，包括癌症、慢性病，都是要及早揪出的。是的，所以很多人，你刚才讲，只有十分之一的人是有被纳入健保资料库显示，代表他是有就医的。所以有很多人呢，这样子十分之九的人都不知道自己有这个问题，是或者是有没有看过，是真的不愿意承认自己有这个问题的
1: 。主持人提到这一个重点，就是我怎么我这样子喝酒，我还是可以工作，我还是可以上学，我还是可以做我原来的事情，我怎么会有病呢？可是事实上，等到你真的严重到影响其他的系统的时候，你那时候再来就医，往往其实医生就已经快束手无策，或甚至你还没就医之前就已经去，因为酒驾的问题上法院，或甚至因为意外造成自己的或他人的伤受伤或是死亡。我想这个是我们大家之所以大家会认为酒驾的问题怎么越发越重，呃，这个这个进入矫正机关的越来越多，可是怎么还是有一定比例的人。还是会去酒驾，导致一些不幸的一个新闻事件。我想，这个过晚就医其实是一个最大的问题，所以真的大家要去正视酒瘾对身心造成的一个危害，那及早寻求治疗。
0: 哦、是这个数字拿出来看，真的让人家有噔噔噔的警示。原来十分之九的人是没有病视感的，没有病视感，很有可能就会在无形之间伤害到自己或伤害到其他人，都是无形之间的。哦，所以到底要怎么样知道自己有没有病呢？好<笑>、哦，接下来就是重点了，我们要怎么样筛检出来？先问一下杨医师
1: 。那我想，九阴其实说穿了不难，它是有一个自我简单的筛检的工具。哦，叫 CAGE， 英文叫 CAGE。那我想这四点的问卷，只要有一点你勾，你觉得已经有其中是答案是是的话，大概你的酒瘾问题就已经值得警戒。如果要只要有两点以上，一定要及早寻求专业的治疗。那我想第一个就是 C 的话，就是所谓你因为喝酒的问题，酒量越来越多，造成你已经没有办法去控制你喝酒的量，减不下来，无法减量，这是第一点。那第二点的 A 就是说。你的喝酒已经一，你的喝酒已经严重到家人或朋友认为你的喝酒已经是有一个问题了。我只劝你少喝，对、哦，没有错。那第三个 G， 它指的就是说，有会不会因为你喝喝酒去影响你的工作，那造成你本身有罪恶感，然后觉得呃饮酒是不好的而感到内疚，这是第三点。那第四点最后一点的一的话，就是指说你每天早上起床第一件事竟然不是迎接。每天美好的阳光，而是去赶快喝下你今天的第一口酒，利用酒来让你有一点，就是我们以前讲醒酒，醒酒不是用酒来让你清醒，而是说你每天的第一件事就是喝酒。我想这四点，只要有一点就值得关注，只要有两点，一定要及早寻求专业的治疗来做诊断
0: 。哦，所以只要其中这个两点。有达到，你就要哎。刚、欸、才讲到，很多人真的是一定要喝酒才能醒脑，哎，对不對,對,对？很多人一天没有喝酒，他没有办法工作。的确有看过这种人，我们在业界也有不少哦、喔。好，所以这个真的已经要来就医了。所以这个是主要筛检过程，自己现在荧幕前的观众朋友也可以透过这个来自我检测一下。因为刚才讲了十分之九的人不知道自己有问题，对，好，那究竟好这个刚才是怎么样筛检出来？那我们要怎么样子来做诊断呢？好，这个要从医哦医师来告诉大家
2: 。像诊断部分来讲，就像刚刚杨医师提到的很重要一个就是，因为早上第一件事情就要讲想喝酒。其实呢，在诊断部分来讲的话，这比较学术性，但是大家可以用很简单的方式，嗯、用一二三四的法则。一呢是，你觉得这个药酒精的药理性质，你要先了解酒精。酒精它是一个小分子，然后吸水性是跟吸脂性，很容易通过到大脑里面去，影响到大脑。所以说呢，它的酒精的药理性质呢，就是什么会有耐受性跟戒断症状。好、哦，这是它药理性质。第二个呢，就要注意它经常会危险性的使用而不知。就像呀，刚才讲韩剧的立场一样，他第一次换肝，第二次换肝，他这样再喝了。他也明明知道酒精它是有危害，他还是喝了。这是两个危险的一个东西。第三个就是三个社会危害：自己的社会工作你要有责任了、啊，他失去了责任；这二工作功能他好不好，失去了功能；第三个常常喝酒我们有造成怎么家庭事、啊、人际问题，跟朋友、跟上司起冲突，这叫三个社会的问题。再一个就是第四个就是四四个行为控制出了问题了。第一个，他醒来就想要。一有空闲就想要喝，这叫渴求的行为，这是第一点。第二个呢，就是他喝的量比原本的量还多或还久。再呢，他或取像是刚刚韩俊怡有借，他也想借，但是呢，借的还是没有成功。再呢，就是花不必要的时间跟金钱去找这个酒，就是有一二三四的法则，让大家會比较容易记。谢谢。哇
0: 、哦，刚才。呃，杨医师讲，黄医师讲到的，或许好多人会觉得有一点熟悉，好不好？他可能不是只有在电影里面发生，你可能你身旁的人，你的父亲、你的外公、你的阿公，是不是都有这样的状况？如果有的话，我觉得很多的家人都要帮忙留意一下。那刚才讲到说，你像韩剧一样，你怎么样戒都戒不了哈。我们很想问说，它酒精它不是毒啊，哦，它不是像吸毒或吸烟这样子，它会让人成瘾。它有一个很明确的物质，但是酒精它为什么会让人家这样离不开它？为什么会有瘾这个东西出现呢
2: ？讲到这瘾这个东西哈，我就用一个大脑来做解释。不管是酒瘾、药瘾，或是烟瘾，其实它是透过人里面的中枢多巴胺奖赏的奖奖赏的这个酬赏机制在走的，就是在、啊、我们在我们的边缘边缘系统里面的脑神经里面这样的一个回路，这样在走的。因为这个有多巴胺的关系，不管是阿片类、海洛因，或是烟，或者是甚至你吃的食物，都会增加你多巴胺奖赏，让你身体比较愉悦的感觉。酒同样有这个样的机制，但是呢，你当你酒精失控的时候，就容易产生上瘾的一个现象。这时候要、啊、上瘾，这酒精上瘾的原因奖赏机制上成很重重要的问题。接下来为什么造成它成瘾呢？不外两个两大原则，一个是呢冲动控制失控了。第二个呢是强迫想要使用了，二者冲动控制失控呢。当你刚开始使用的时候，或许刚刚讲的社交性饮酒、婚丧喜庆喝的酒有话题，然后大家比大家感觉比较愉悦、比较快乐。但一相持之下，只有久而久之呢，你就破坏你的大脑，或是伤害你的身体，你不知不觉就會慢慢上瘾的。我们最担心的是这个东西，就会你有强迫它会去使用它。那有些人还好，他的前额叶，刚刚讲过，刚刚像杨医师提到他昨天提到。会造成他的认知判断，就是他的通过酒精通过大脑里面，在你前额叶这一块，就是我们在前额叶的这一块，前额叶这一块，它有控制控制的能力，他判断，哎，我该不该继续再喝下去？但是他如果没办法去控制他的时候，然后里面的奖赏奖赏机制里面，在所谓的纹状体这一块呢，又比较强的情况之下，就会造成失控了，就变成去喝酒。这个是很危险一个成瘾行为。今
0: 天帮大家恶补一下以前可能没有学好的知识，但的确要告诉你，这是可能会发生的。不要再用适量饮酒来麻痹自己，或是认为自己人定胜天，我一定可以控制。在医生眼里，真的没有人是可以好好控制他的。要相信自己的身体啊，好、哦，那非常重要的有说，大家很想问。哪一些人比较容易被酒瘾缠上呢？问一下杨医师。那
1: 我想，酒精成瘾的问题，当然，当然有人说你不要喝就不会成瘾，可是事实上，有一些人他在遗传体质上，他本身就是对酒精的代谢就是比较快，所以酒瘾
0: 会成瘾、啊。对，酒精它是会有遗传的,的、啊哦。所
1: 以通常我们这个这个民众来跟我们就诊的时候，我们大概都会询问一下你的家族里面有没有人也是因为喝酒类似的问题而去求医的。那我想这个部分遗传因素是占一个。那第二个当然就是性格倾向。那我想有些人的个性白白种，那有些人他性格就是容易使用酒精来作为他排忧解闷的一个工具哈。那只要只要大家知道个性是很难改的，所以酒精变成他的这个这个舒压的一个依赖的工具之后，久而久之，他也容易变成酒精成瘾。那第三个部分当然是家庭，因为我们人生活在家庭当中，家庭当中的一些压力摩擦。冲突不愉快，那有的人就会觉得，哎、欸，那我就出去喝两杯啊、哦，反正眼不见为净。可事实上，久而久之，你没有去解决你原先在家庭中间的问题，反而利用酒精来寻求代谢，来来寻求代偿。我想这个就会容易造成酒精成瘾。那当然，最后就是文化因素。大家晓得，在某些团体里面，哎、欸，譬如说，哎、欸，你这个团体你接触的朋友都是喜欢来喝两杯的。那你跟他们相处久了以后，久而久之，每次不管吃饭也好，聚会也好，聊天也好，都是来一杯或来一瓶的话，我想文化因素也是会造成你容易走上酒精成瘾的一个路哈。我想这是酒精成瘾的四大原因
0: 。哦，所以酒瘾其实跟很多疾病，它都有先天因素，它居然也是有，也有后天因素造成的。哎，所以。家庭和睦是很重要的事情、欸，哎，家庭和睦真的会造成很多的社会问题，所以付出爱真的很重要啦。吼、啊，今天也是要提醒大家一下，好好维护自己的家庭。如果开始有些问题的话，好好想想想一下，会不会间接造成这一些严重的社会问题？哦，那还有很重要的，大家会想说要戒酒瘾，大家都知道酒瘾不好啊，我也想戒啊，我尝试了这么多方法，就是戒不了啊。像医师，你跟我讲说酒瘾不好，我知道。但是是不是有？现在要告诉大家了，其实你不用单凭自己的意志力了。在医学界，它居然是有药可医的、啊。好，我们请黄医师
2: 。对，没错哈。以前霍学讲说，喝酒有药医吗？其实现在真的，喝酒在美国食药署里面来讲，已经规定已经有上市的三个许可的药物。其实喝酒它是有药医的。那喝酒药医的有分就分的三种哈。那喝酒第一种来讲是当然这种嫌物治疗的方式，那种是比较残酷一点。那就我刚才讲过了，就是喝了酒之后，如果用前物疗法呢，它就会造成什么东西脸红，然后甚至呢比较过敏，全身红肿，类似这样的情情况出来。当然，现在又台湾在最近这三四年来，又更先进进了一些药物进来，就像是阿坎酸跟纳催松这两种药物，这两种药物不外是控制你的想要喝的感觉，而且减少喝的冲动，这是很重要的两种药物，新进的药物，那至于我们怎么样去选择这三种药物呢？你想想看哦，如果说你本身刚才讲喝酒的跟遗传有关，这遗传最大的关系就是乙醛去氢酶这个基因，那乙醛去氢酶叫天生在亚洲族群，它的天生就缺乏了。如果这种天天缺乏基因型的人，你又喝了酒，那造成什么样更大的伤害？这时候，这种如果说是亚洲天然型缺陷基因型的，你去选择那种所谓嫌物治疗法的一个药物来做治疗的时候。会造成可能在治疗过程就有生命的危险，这是我们有时候在治疗的时候会比较担心的一部分。那目前还有两种药物呢，就是针对本身呢，就是针对渴求行为跟他的控制想要冲动的行为哈，或自己想要的行为，把它控制住。一个字就所谓的阿坎酸的药物，那一个呢就所谓的脑吹松。但是如果去选择刚才讲的酒精那个嫌物疗法的药物，因为造成可能很大的副作用。那相碱治疗在后面这两种药物就比较少。那这种药物怎么选择呢？我们讲阿坎酸这个药物来讲哈，阿坎酸这个药物呢，对肝脏哈就比较不影响的。因为喝酒病人像刚刚换肝的，就是肝损伤的问题。那酒精第一个进到身体里面，就找肝脏来代谢。第一个受伤害还是肝跟胃这部分。所以说第一个选择了，如果肝脏有问题，就最好选择是阿坎酸。如果你酒精的正常指数大于两倍以上，其实你就注意一下，阿坎酸是一个首要的选择。但是假如说你有肾功能不好，阿感酸可能就要注意了，它因为草从肾脏来排泄，它可能会造成肾肾脏功能的一些障碍存在，要要注意。但是也是很微量，在研究的呃八十例的个案里面，这肾脏在三个月的治疗过程也是还是没有什么特别的损伤，没有统计的意义。那至于在纳曲送部分来讲的话，这个药物呢，它唯一的情况就是会伤肝。所以说，如果说你肝功能已经不好，要到换肝成就这时候要选那那个纳粹松来做治疗的时候，就可能要考虑一下。但是大家对肾就可能比较好一点。所以说，每种每个人体质不一样，我们可以选择不同的,的药物来做治疗
0: 。那这些药物是民众自己在坊间可以去选择，还是说要透过什么样的管道可以取得这些药物、哦？这些
2: 药其实它是一个食药署的公布出来的药，它是属于药品，它是要经过医师开处方签，它整个整个。才能够买到，而不是一般什么外面药局买的解酒液啊，就不一样所以
0: 最重要的还是要来就医，对，哦，这是最重要的。那来就医之外，除了药物的之外，医生还会有哪一些辅助的一些戒酒的方式
2: ？当然还有所谓的认知行为、动机误谈的东西来做治疗。因为一个人在刚开始的时候，我们希望，因为你强迫要给药，他不接得，我就不想戒酒，你干嘛叫我戒酒？所以动机性的误谈跟认知行为治疗就非常重要了。我们要了解他现在处于哪个阶段，处于是一个。脑筋里面不清楚的，这个招招招懂起呢，还是他是属于他是在沉思起？我们希望给他一个认知，哎、欸，这个酒对你有什么？自己做一个健康的损益表，喝酒对你有什么好处跟坏处？让他了解自己好处坏处，让他在脑袋里面自己就冲撞，冲撞出沉思起之后呢，之后来从开始准备，你准备好要戒了吗？准备就我们就开始要准备来帮助他，那这时候我们就可以准备下去来帮助他。那帮助完之后呢，也要让他知道。喝酒不是一天就可以戒成的，我们要应该很小心，它可能在复发，这时候维持期就非常的重要了。维持期你没有好好度过去，你接下来就走两条路，一个呢没有走好，就直接在走回头路喝酒了，就是不断的造成生体危害。那如果你走过去度过去的一年、两年、三年，其实你就就度过了什么呢？他康复了，就走康复大道去了。
0: 哦，所以其實來看，醫师主要兩個相辅相成啦，认知治療跟藥物治療，所以現在大家不用講說：「哇，認知治療太難了，我做不到，我就不要看醫生了啦。其實的確還是有藥物可以來治療的。那兩位醫師有沒有一些經驗？哦？毕竟你們接觸這一塊這麼久了，有沒有那種開始來求診，家人都覺得他不可能戒酒啦？最後他真的透過剛才兩種方法，認知跟藥物兩者相辅相成，最後诶、欸、真的成功了哦。有这样子的案例。那我
2: 先举个例子好了。我现在左边有两三个个案，跟他讲说你换肝的个案，家庭的支持是非常重要的。他因为酒精性肝炎去换了肝了，但是还天天喝酒。妈妈不知道怎么办。我说你人家都换肝给你了,了，那你又在喝酒，那怎么办？那接下来我讲说，你的肝功能不好，我给他选择阿坎砖给他做治疗。阿坎砖做治疗的时候，刚开始治疗，他本来是每天喝，每天喝高粱大概喝了五百，这种再喝下去，绝对后再再换肝。那之后给了药之后，慢慢逐渐减下来。給一个礼拜呢，可能七天，他只喝下剩下三天、五天。但是呢，我不家人都认为说，糟糕又不复啊，怎么办？但是经过三个月，经过半年下来，居然开始去工作了。妈妈真的很高兴。嗯、这是一个换肝的个案，还有一个举个呃警察夫妻的一个案子。他太太他是一个内湖，也是在我们内湖地区的一个警察。他太太也是天天喝酒，每次来就哭啊闹啊，喝完酒就是就在我的枕间节躺躺在那一边的警察呀，呃，警察的太太、哦、警察太太，就像跟你这样一样年轻，就躺在地上，你会觉得好长途哦。加了一次两次都真的是不知道怎么办，但是呢，经过三个月还是没有完全成功，就久了久了还是会喝，一喝呢就就怎么失控，然后就追酒，然后就整个就又露倒、嗯。就是经常在女生被露倒，就像这种人了、啊，就胡言乱语啊，搭人家男生的身上啦、啊，就是躺在地上那种那种状况。但是半年下来，你会完全改变了一个人。所以说，药物不是绝对的哈，药物的支持帮助他减少想要去用，那减少他渴求的行为还很重要。就是警察也、欸、真的是怎么样全先照顾他太太，也、欸、就这样退休下来了，陪他的太太这样走，到现在每个月来一次。真的就是一滴酒不沾的，就是我举两个一个换肝，再一个实际的这样子一个那么严重的女生的酗酒的状况的例子，跟大家做分享
0: 。哎呦，所以真的不要想说我换过肝了，我是不是再继续喝就没救了？还是有救哎、欸。好，包括家人支持也是很重要。那杨医师有没有自己亲身体验过的例子
1: ？那黄医师刚刚提到的这个女性饮酒的，是酒精使用障碍的这个例子啊，大概在我们台湾应该男性、女性是酒瘾的比例应该是四比一。大概男生是占百分之八十，男
0: 生比较多啊。对，嗯
1: 、那当然，因为我本身是在精神专科医院工作，大概会到我们门诊来看的病人，原则上酒瘾的问题大概都是四十到五十岁，是大概是大众。嗯。不过坦白跟各位各这个观众介绍哈，你到四五十岁的问题再要来戒酒瘾哈，当然我不会嫌你太晚，不过前面长期的酒精使用已经对你的整个全身系统造成破坏。那当然还是可以治，但是对我们临床医生来讲，我们都会鼓励病人一定要有耐心。好，那你已经到四五十岁，你如果再不去戒除的话，大概你的后半辈生大概几乎就是要被疾病缠生。那我自己本身手头上的例子也是经过反反复复，我记得他是大概三次，三次左右戒成功又饮酒，再戒再成功再喝酒，然后最后经过了两年半的时间，终于把酒瘾完全戒除。哈，我想。这个病人的康复对他的呃这个妻子儿女、对他的家庭、对他的父亲，甚至对他原来的工作，都是非常好的一个鼓励。当然，我们临床上也有许多这个来不及戒酒的例子。那我想，我们还是鼓励大家可以及早认识酒瘾的问题，那及早寻求治疗。
0: 是，所以两位医师其实都看过非常多的例子，真的一个酒精、一个中毒、一个瘾啊，真的会造成一个家庭完全的破碎。吼，没有想到一个人戒了酒之后，居然可以让整个家庭恢复生气，是完全不一样的。所以最后我们要告诉大家一个正确认知：很多人会以为我第一次没有戒成功，我就是被判死刑了。真的是这样子吗
2: ？被判死刑，这是太过于牵牵强了一点。其实都只要你想戒，都有机会啊。哦那刚刚讲着，不过是不是只是影响一个家庭，是影响一个社区？你像酒精的个案哦，造成社区混乱，这个这这个、社区都不用睡睡觉了。那社区又怎么又叫交通危害，造成整个社区维安的问题的，造成国家安全的问题就出来了。所以说，为什么酒驾零容忍，国家的政策是这样在走的原因是这样子的。是
0: ，所以他的确也是可能复发的嘛？刚才黄医师有告诉大家，是一个正确认知，你只要一次比一次进步。都算有戒掉了，所以不要放弃。对
2: ，所以酒精大家要有一个认知，酒酒瘾来讲哈、哦，就跟慢性病一样，酒精它是一个慢性高复发的一个疾病哦。高复发、嗯。高复发，因为一般来讲喝酒，你说一次就会成功，几乎很少哦哦。几乎你在成功，呃，我们讲成功尤其早期的成功，或者是至少满一年的成功，其实早期你要看到什么环境。如果说他是已经被限制在关在监狱里面，因为酒驾的问题，关了十年出来又喝酒，那这十年也是没喝酒啊。所以你要不困他，他是在什么环境之下的？所以说，那酒精的治疗部分来讲，真的讲说，因为他是高复发的一个疾病，但是大家不要给他们贴标签，希望他们在一次两次。我刚才讲家庭，刚才就两个例子：妈妈的关怀、妈妈的鼓励、妈妈的关心，还有丈夫的支持。你看这个两个案子都走出来了。所以说，我们希望大家的整个社会里面，如果家人真的有这样的个案，因为他是一个病，那如果他是一个病，大家认为他是病，他是一个脑行为的病，这个病呢，大家比较不认同。但是呢，如果我们给他鼓励，我想他不仅救了他自己，也救了这个家庭，也救了这个社区，也救了这个社会跟国家
0: 。谢谢。最后，杨医师有没有要跟大家补充一下？真的要有一个正确认知，毕竟现在现任理事长还是看过蛮多例子
1: 。是。那我想。今天也跟大家介绍了这个酒瘾的自我筛检的一个问卷，也就四个题目。那您自己可以看一看，你要喝酒之前，或你喝完酒再看也没有关系。大家可以做一个自我的筛检。那假设筛检出来发现这个问题，可能真的值得注意的话，我还是建议大家要到医院寻求专业的这个成瘾专科医师的治疗。成瘾专科医师他其实会跨领域的来帮你做酒瘾方面的评估，然后评估你的危害，注意你身体的安全。那也帮你选择适当的药物，那甚至帮你做正确的这个认知行为治疗，那或是适当的转介。那所以我想还是鼓励大家可以及早认识酒精的危害，重点是一定要早早的来寻求治疗，不要造成造成身体系统性的破坏之后，其实再来就医恐怕就会比较晚。谢谢。今
0: 天节目真的完全带给大家全新的认知哈，我们常常都以为。酒精这件事情是我们可以控制的，没想到它真的是一个疾病，而且有百分之九十的人，哈，有十分之呃十分之九的人真的完全没有这样的病视感，也不知道自己原来深受酒瘾的这个所苦。那所以刚才讲的很多的家庭问题，很多的社会安全的问题都俨然出生了。但是我们要懂得悬崖勒马，也不要嫌晚，永远都不嫌晚，只要你愿意跨出那一步。医学界一定有办法可以帮你，好，认知治疗、药物治疗，只要你愿意，一定有办法的。好，希望真的不要再看到有家庭悲剧了，不要再看到有家庭因为饮酒而破碎了。好，这是我们要共同努力的目标。那今天非常重要，真的非常感谢两位医师杨医师与黄医师，与大家深入分析了酒瘾会带来什么样的问题，以及我们怎么样怎么正确的面对。如果有任何问题哦，欢迎也在下面留言。如果有谁是需要帮助的。两位医师是这个台湾成语协会理事长，哈，在网络上搜寻也搜寻得到，一定有办法可以帮助你们的。好，那我们今天非常感谢两位医师，也要记得把直播分享出去，希望可以帮助到更多的人。好，谢谢大家，拜拜。